0: Herkese merhaba tekrardan. Yusuf Yazıcı'ya bizimle yaptıkları röportaj için çok teşekkür ederiz. Günün son oturumunu Başak Koç ile birlikte yapacağız. Türkiye'ye voleybolu sevdiren ses olarak biliyoruz. Öncelikle bu oturuma başlamadan önce Başak Koç'a bugün hem moderatör hem sunucu olarak bize destek olduğu yanımızda olduğu için çok teşekkür ederiz. Ayrıca e, bizi kırmayarak oturumuza konuk olmayı da kabul etti. Bunun için de çok teşekkür ederim. Şimdi Başak Koç bizlerle.
1: ...olanı harika manzarasından her kez öper yapalım. ...görerek özetmek var, bizi bu benzer değil, bizi bu büyütür. Ee, Açıklamış kanatların büyüdüğü bilmemiz diye kanatları açtık, çok yakışıklık
0: veriyoruz artık. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba
1: Zeynep'tim. her şey yolundadır umarım.
0: Her şey yolunda, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Sen değil misin?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederiz bugün. Hem sunucu hem moderatör hem de konu- konuk olarak bize katıldığınız için.
1: Ee, ben teşekkür ediyorum. Ee, uzun zamandır bu kadar ee, sporun gerçekten spor değerini ortaya koy- koyabilecek insanın bir araya geldiği nadir zirvelerden birine düşünüp, tasarlayıp, uygulamaya geçirdiğiniz için ben sana ve bütün ekibe minnettarım.
0: Ne demek? Sizleri böyle mutlu da çok iyi.
1: E, bu arada e, az önce tabi Yusuf yazıcı röportajımızı e, getirdik. Herkesin çok beklediği röportajlardan biriydi. Hı hı. E, bu tarz e, hayatın içinden ve dışından, sağının içinden ve dışından sorularla e, sahada gördüğümüz sporcuları daha yakından tanımak da gerekiyor. O zaman onların dışarıda yaptığı bir hareketi, yorumlamamız e, bu genel soruların bir çıktısı halinde oluyor aslında. E, o yüzden hani ben Yusuf'u da çok sevdim. E, bugün tanıştığım yeni isimler de oldu yani sporun içerisinde yıllardır olan. E, Hepsi de iyi ki varlar, ne güzel.
0: Evet, iyi ki varsınız hepiniz. Gerçekten çok güzel bir gündü. Bütün oturumlar çok iyi bir şekilde gitti ve çok fazla bilgi, alışveriş oldu. Gerçekten harikaydı.
1: Ne güzel, ne mutlu. Siz de mutluysanız.
0: <gülüyor> evet. O zaman e, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa başlayabiliriz yavaştan.
1: Zeynep Zeynepciğim, her sorunu tamam. açayım. <gülüyor>
0: Ee, o zaman voleybol kariyerinizle başlamak istiyorum ben. Eczacıbaşı ile başladınız doğru biliyorsam. Ondan sonra Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi birçok başarılı kulüpte forma giydiniz. Peki aktif olarak bu kadar voleybolun içinde bulunduktan sonra spikerlik yapmaya nasıl karar verdiniz?
1: Ee, her şey aslında bir bütün sevgili Zeynep. Her takımdan öğrendiğim farklı değerler oluyor. Ve e, ben mesela ilk e, takım Yıllara başlangıcımda ailemden aldım. bir senelik röterle izin olmuştu. Mesela ilk sene Enka istemişti beni, okuldaki beden eğitimi öğretmenimiz. <gülüyor> ee, ama annem okuldaki e, durumuma e, yanlış etkiler diye. O zaman izin vermemişti mesela. Ama kısmet ondan sonra Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden çok sevgili Ayçi Hocamız. Ee, hem benim beden öğretmenimdi ilgili sesimdir, hem de Eczacıbaşı'ndaydım. Sonra annemi de ikna ettik ve ben de böylece başlamış oldum. Şimdi hayatın çok kesimini, çok farklı takımlarla, farklı arkadaşlıklarla, farklı olgularla, farklı bakış açılarıyla yaşıyorsunuz. Bir de sizin kendi içinizde ürettiğiniz ve yaşadıklarınız var. Bunları harmanlarken anneme verdiğim bir söz vardı. Yani bana evet derken, kızım mutlaka üniversite okuyacaksın. Tamam anne, sana söz. mutlaka üniversite okuyacağım. Ee, ve o yaşlara geldiğinizde de e, bir taraftan tabi kendinizi o olgunluk seviyesine yavaş yavaş geldiğiniz ve kendinizi keşfettiğiniz zamanlar. E, bu keşifte ben neyi daha iyi yapabilirim, neyi okusam e, hayatımın spor bittikten sonraki rotasını çizebilirim noktasında aslında e, gazetecilik serüvenim de başladı ve bilgi listesi televizyon gazeteciliği okuyarak bir taraftan Hı-hı. da okuyarak devam etti bu süreç ama... Onun dışında da ben bütün konuşmalarında fark ettiyseniz önce insanların ailesini soruyorum. Ee, ailenin varlığı. Bu e, kaybetmiş de olabilirler ama yakın bir dostu da olabilir. Yani aile gibi bildiği insanlar diyeyim. Öyle diyeyim. Yakınlık duydu. Ee, insan etrafındaki beş kişinin algısı kadar aslında vardır diye bir söz vardır ya. Etrafınızda en yakın kişilerin algısı sizler için çok önemli sizin hayatınızı planlamanızda, bakış açınızda. Ee, rahmetli ablam, e, Perran ablam, 77 doğumlu, maalesef ki 92 senesinde kaybettik. İnanılmaz çalışkan
0: Başınızın. E, e,
1: e, çok teşekkür ederiz, Allah rahmet eylesin. E, ve liseler arası birinciliği var, Türkiye e, derecesi var. Ve çok o... Çok ders çalışırdı ki kapısının önünden, onu gecik etmek için kapısının önüne gidip kapısını çalardım mesela, sinir olurdu. Ee, Defterlerimin yazısı kalem gibidir. Defter kağıtla hayatımın bütünlüğü belki oradan bırakamadığım, bir gördüğüm bir şeydir. Bir taraftan ablam, Gökşen ablam ee, benim en özel ideallerimden biridir ki benden önce medyanın içine girdiğinden dolayı ee, Sonuçta işletme okudu ama hayalinde sunuculuk, spikerlik ve medya alanı vardı. Ve o ilk spikerlik sunuculuk kursuna gitti, TÜRVAK'ta televizyon haberciliğine gitti, işte Karadeniz TV'de programlar sundu, Kanal B'ye girdi falan. Bir de ondan gördüklerim var. Bir de e, rahmetli babam da eski Beşiktaş'ın basketbolcularındandı e, ve annem zaten. Ee, onlarla birlikte doğup büyüdüm ben ve e, ilk anaokuluna ben gitmeyi hiç istememiştim. Üç gün gittim sonra kapılara tutundum ve beni asla buraya göndermeyin dedim. Çok kısıtlı yani kısıtlı hissediyorum kendimi. Annem de çalışıyordu o zaman. Her sabah parmandan tutup annemi işe gidiyordum mecburen. Ee, i̇şte o müsait olmuyordu babamla işe gidiyordum. O yüzden benim e, hayat bakış açımda. annemin, babamın, ablalarımın, kardeşimin, Eray'ın, hayatımıza 97 senesinden bu yana var olan canım kardeşimin çok etkisi var. Bu işin uzun tarafı. Kendim ne yapabilirim dediğimde önümde gördüğüm örnekler vardı ve tabii sporcuların bir taraftan da sporcu bursu alma şansı yaratan üniversiteler de var. Yani ben eskiden doktorluk hayali de kurmuştum bir dönem ya da e, benden ya, avukat olmak da istiyordum bir dönem ama hem o yoğunlukta, profesyonel yoğunlukta e, mantıklı da bir şey seçmeniz lazım. Hani puan olarak da, girebileceğiniz yer olarak da. Bilgi i̇şte bize böyle kapılarını açınca ben de seçim olarak orada televizyon gazeteciliğini tercih ettim. Böylece bir taraftan spor devam etti, bir taraftan da gazeteciliğe adım atmış oldum. Böyle biraz uzun özetledim ama hani geliş rotası bu oldu açıkçası.
0: Aynen, çok, çok iyi özetlediniz gerçekten. O zaman hem sporun içinde olmak hem de etrafınızdaki insanlardan gördüğünüz bu etkiyle seçtiniz diyebiliriz yani.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
0: Çok güzel. Peki Türkiye'nin maçı anlatan ilk kadın spikeri olmak nasıl bir duygu? Çünkü çoğu insan sizi böyle biliyor ve bu, bunu söylediğim zaman hemen Başak Koç mu diyorlar yani. Ne düşünüyorsunuz bu kan hakkında?
1: Ee, bazen e, hayata farklı kulvardan bakmak lazım. Yani Hayatta fark yaratabilmek için de... Hani bugün de konuştuk ya, girişimcilik nedir? Önsüz nedir? Fark yaratmaktır. Hani bahsetmiştim, altı tane berber var, yedincisini açıyorsun ama niye, ne fark yaratacaksın diye. E, baktığımızda erkek egemen bir toplum ve erkek egemen bir spor endüstrisinin içerisinde... E, ben bu kadar e, sporun içerisinde... yani. Evet, ben çalışmayı çok seviyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim, ben e, çalışmak için doğmuş olan insanlardan. ve e, Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne girdiğinde de saat 6'da o kapıyı, anahtarının olduğu yeri bilirdim, kapıyı ilk açanlardan, klimayı ilk açanlardan, topları özenle hazırlayıp antrenmandan önce, takım antrenmanından önce kendi antrenmanını yapan. Bittiğinde tekrar antrenmana devam eden, arada okula giden, okuldan dönüp ekstra antrenman yapıp sonra yine takım antrenmanına katılan falan böyle böyle bitirdim sonuçlarıyla. Çalışmak hayatın şiarı. Şimdi bu kadar bunun hem zorluklarını hem avantajlarını yaşamışken sahada olmanı ve gazetecilikte okurken neden olmasını dedim yani. Bunu sahadan birinin aktarabilmesi çok önemli. Ama bunun için de doğru iletişim Eseniden. gerekiyor. Ben Türkçe konuşmaları birazcık şeyim, inceleyip eleyip sırt dokuyanlardanım. Benim de yanlış kullandığım kelimeler vardır. Ama bir benim için o iletişimi doğru sağlamak, var olan dilimizin kıymetini bilip bunu iyi kullanabilmek. İkincisi sahadaki olan olayı her neyse ne oynanıyorsa tarafsız, gördüğünü anlatarak bunu aksettirebilmek. Ha benim özümde işte çok kitap okuduğumdan dolayı edebi bir tadım da oluştu. Yani bu hani kendinden de gelişen bir şey. O edebi tadı da yani bunu yapmak için uğraşmıyorum. Zaten benden o çıkıyor. Ee, bunu da koyunca orada bir farklılık yarattığımızı düşünüyorum. Ha belki hani ilk kadın tabii hani futbolda anlatan olmuştu ama şu açıdan önemli sürdürülebilir olması adına önemli çünkü başladığım sene 2008 Pekin Olimpiyat oyunları ve geldiğimiz sene 2021 ve bu sırada sadece voleybolda da kalmayıp evet. buna bisikleti atletizmi, triathlonu, yüzmeyi daha bisikletini, plaj voleybolunu ve daha ne yapabilirim hala oturup düşünürken herhalde bu sürdürülebilirlik konusunda bir istikrar burada daha ön planı çıkarılması gereken bir şey sanırım.
0: Çok güzel. Bir şey merak ediyorum. İlk maç anlatımınızı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor İlk maç anlattığınızı. Biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. Ben hep bir yerlerin kapısını çalarak bir işi başardım. Yani hiçbir zaman arkamda bir dayım, amcam vesaire yoktu. Bu bazen çok soruluyor çünkü. Ee, ben hedefi koyuyordum, olabilecek yerleri tespit ediyordum. Ee, en iyi Hı-hı. olması için çaba gösteriyordum ve o kapıları çalıyordum. Ve e, açılan kapılardan biri de Eurosport oldu. Ve Eurosport'ta önce e, haberci yani editör, yer olarak, Eurosport'ta biliyorsunuz görüntü yok haberler, metin üzerinden voiceover yani üzerine ses okunarak e, gerçekleştiriliyor. Bunları Hı-hı. yaparken sonra neden maç olmasın e, diyerek, İlk 2008 Olimpiyat Oyunlarında böyle bir başlangıç yaptık. E, canareler ve sevgili Onur, benim için az, yerleri ayrıdır ki Canereler de Türkiye'nin bence en iyi e, spor endüstrisi içerisindeki en kıymetli değerlerden biridir. Ve bir anda yayın da sustu ve olayı bana bıraktan birlikte girdik. Önce yorumcu olarak yer alacaktım ve başlangıç adına da düşünün, Olimpiyat yayını yapıyorsunuz, yanınızdaki spiker susuyor ve mikrofon sizde, ne yapacaksınız? Hani denize yüzme bilmeyerek atılan bir e, şey gibi. Tam holeybolu biliyorum ama hani e, ilk kez bunu gerçekleştireceksiniz. Nasıl olacak? E, Hissi kavlel vuku diyerek öyle bir başlangıç oldu. Hmm. Sonunda da e, bu noktaya kadar geldik açıkçası. Çok heyecanlı, çok güzel yollardan yani. geldik.
0: Gerçekten... Heyecanlı yani o durumda hiç panik olmadan sürdürebilmeniz harika.
1: E, panik olmadığımı kim söyledi Zeynep? E... <gülüyor> <gülüyor> panik, panik <gülüyor> e, kesinlikle <gülüyor> panik vardı. Ama o paniği yönetebilmek, yönetebilmek için de aslında insanların yanlış yorulmadığı şey şu. Bilgiyi iyi yönetebilmek. Eğer bir şeye dair bilginiz varsa bir şekilde o işin içinden çıkabilirsiniz. Ama bilginiz yoksa o panik sizi hatalara sürükler ve başladığınız rotada yok olursunuz. O yüzden bunlar çok önemli detaylar.
0: Ben bu konu hakkında da bir şey sormak istiyordum size. Sporun içinden gelip, gelip sahada o duyguyu tatmış insanlar, bir de daha hiç spor yapmamış sadece okuduğu, gördüğü, izlediği şeylerle yorumculuk veya spiker yapmaya başlayan insanlar var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizce iyi bir e, maçı anlatmaya çalışmış olmalısınız. Duyduğu, bilgi edindiği şeylerle de bunu yönetebilir mi?
1: Bunu yapabilenler var. E, tabii ki herkes yaptığı branşın içerisinden gelip de televizyonda insanlara seslenmek durumunda da değil. Evet, gazeteciliğin ya da işte speakerliğin ya da sunucunun speakerlik ve sunculuk çünkü hani farklı, ikisini de ayırmak lazım. Ya da yorumculuk da farklı, onu da ayırmak lazım, bir yere koymak lazım. Ee, şöyle olunca bazen garip olabiliyor. Ee, çok bildiğimizi düşündüğümüz zamanlarda her zaman daha fazla hata yapıyoruz. Yani e, öyle olduğu zaman bu hataların altında da izleyebiliriz ki geniş kitleye sesimizi duyururken bu daha farklı, daha yanlış yollara da götürebiliyor. Benim avantajım ne oluyor? Sağdan geldiğim için şimdi Alfröner'in konuşmasını duymaya çalışıyorum, değerlendiriyorum. O o sırada sahnenin içerisinde <gülüyor> olan sporcu her kimse, onun surat ifadelerinden, kafasından geçirebileceği olasılıkları ben yaşadığım için onu da bir değerlendiriyorum. Ben iyi bir izleyiciyim, izleyici tarafında değerlendiriyorum. E ben ee, gazeteciyim ve bir iletişimciyim yani aradaki bağ oluşturacak kişi. Bunun da hangi dille anlatılması gerektiğini bilmem gereken kişiyim. Şimdi bu kadar avantaj yan yana varken eğer siz bunları iyi harmanlayabilirseniz ve siz o kanal için, o maç için tercih edilmişseniz tabii ki bu artı. E, bu değerleri, e, liyakat değerleri adı altında değerlendirildiğinde daha iyi noktalara ulaşabildiğini e, insanlar görebiliyor. Yani şöyle bir şey vardır ya işini iyi yapamayanlar ve sadece mış gibi yapanlar zaten o süreç içerisinde eleniyor ve gidiyorlar. Bir çaba gösterenler bu gerçekten izleyici de bu çabasını hissettirirse o zaman izleyici de onu algılayıp o sabrı ona gösterebiliyor. Demek istediğim bu. O yüzden bu iş birazcık fazlaca çalışma, kafa yorma, iyi gözlemleme, tek taraftan bakmama empati kurabilme, e, dediğimiz değerlerin hepsi birbirine açıkçası girmiş durumda. Ha, yapılabilir mi? Evet. Yapılmıyor mu? Evet. E, ama, aman oluyor bazen.
0: Evet, yani öyle olan da çok insan var. Bu yüzden merak etmiştim yani.
1: Yani şu açıdan da, ben kendimi her zaman eleştirmeyi de çok iyi bilen bir insanımdır. Yani aynayı kendime çok iyi tutarım. Ee, mesela sadece dedim ya voleybol değil, ondan sonra ilk girdiğim branş bisiklet olmuştu ve Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu süreci devam ederken ben e, Power FM'de de çalışıyordum ve Power FM'de e, ilk radyo deneyimi ve ilk üniversiteden sonra girdiğim profesyonel iş olarak ve orada Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda as başkanı e, Sayın Abdurrahman Açıkalın'a, e, çok sevgili Açıkalın'a röportajlarla oraya girmiştim. Sonra iş evrildi. Ve sen bu işi yapabilirsin diye bana geldiğinde beni yüreklendirdi. Şimdi bakıyorum, ben bisiklet sporunu yapmadım değil mi? Şimdi diğer taraftan bakıyorum. Bisiklet sporunu yapmadım. Ee, bisiklet antrenörü nasıl düşünür? Antrenör nasıl düşünür biliyorum ama hani bisiklet dengeleri içerisinde nasıl düşünür onu bilmiyorum. Ee, o yüzden 12 yıldır yaptığım bu işte de bunun değerlendirmelerini iyi yapabilmek için çaba açıyorum. Yaptığım hatalar var mı? Var. Çok büyük hatalar var mı? Var iyi yapabildiğim şeyler var mı? Var. Anlatabiliyor muyum? Yani insan gerçekten neyi bildiğini bilmesi önemlidir ama neyi bilmediğini bilmesi de önemlidir ya o Hı. noktaya biraz daha şey tarafındayım. Mesela işte daha bisikleti anlattım e, keşke anlatmasaydım dedim ama belli bir durumlardan belli bir durumu kurtarmak zorunda olduğum için yapmam gereken bir yayında misal veriyorum. Ha, şimdi anlatsam çok farklı anlatırım. 7-8 senedir atletizm ile çalışıyorum. Ee, bütün sporcuların yarışlarını anlatıyorum. Oradaki algım daha da evriliyor şimdi, daha da gelişiyorum. İşte triathlon anlatmaya başladım, daha da gelişiyorum. Ee, o yüzden gelişime tamamen açık. Aslında keskin çizgiler yok ama o kö- köşeleri yuvarlayabilmek için de o algıya sahip olmak gerekiyor bence.
0: Çok güzel bir cevap, çok teşekkür ederim. Rica
1: <gülüyor>
0: ee, O zaman da voleybol hakkında bir şey sormak istiyorum. Voleybol hem parkede hem de kamera arkasında tecrübe ettiniz çok fazla kez. Ee, bu farklı perspektifler ışığında Türkiye'deki voleybolun evrimini bize nasıl yorumlarsınız? Mesela bu sene... Pardon. Çok pardon. pardon. Ee, bu sene olimpiyatlara gidiyoruz. 2020 olimpiyatlarına. Ee, ve gerçekten zorlu bir grubun içindeyiz. O yüzden... Biraz sıkıntılı gibi.
1: <gülüyor> sıkıntılı mı geliyor?
0: <gülüyor> <Yani> biraz.
1: <gülüyor> ee, bak e, dinleyenlerimiz hatırlayacaklardır. E, Sayın Ora Erdener'le Başkanı'yla da yaptığımız şeyde sordum. Yani şu anda kaç sporcu gidiyor mesela değil mi? E, 11 dalda 58 sporcu, şu anda Olimpiyata e, giden sporcu sayısı. Ama baktığımızda hangi takım, hangi branş gidiyor dendiğinde e sadece bir branşımız var ve o da bunu arttırmamız gerektiğini zaten söyledim. Vurguladı özellikle. E, voleybol çok özel bir yerde. İşte Filenin Sultanlarının öncesinde daha büyük ablalarımızın yarattığı sinerji, enerji de çok güzeldi. E, 2003'teki Avrupa Şampiyonası'nda Polonya karşısındaki finalde aldığımız gümüş madalya da çok güzeldi. Onun ardından Gözdeler'in, Neslihan'ların, Neriman'ların bizlere yaşattığı dönem ayrı bir leziz. E şimdi daha genç jenerasyonun, işte Naz ve Eda ile birlikte, Tecrübeli ablalarıyla, Meryem'le birlikte Cansu'nun, Zehra'nın, Ebrar'ın e, şu andaki oluşturduğu o iğme de çok güzel bir yerde. Hiçbir zaman sekteye uğramıyoruz. Neden? Çünkü voleybolcu havuzumuz geniş. Önemli olan da bizim bu geniş havuzun içerisinde Gerçekten Tutkuyla bağlı olabilecek şey geçtim Fiziksel özellikler Çok insan uzun boylu olabilir Çok insanın voleybola yeteneği olabilir Ama bizim bazen Kaçırdığımız noktalar ki Benim sporun içerisinde e, Hayıflandığım noktalardan biri O oyun için gerçekten içinde bir tutku var mı? O tutkuyla O takım birliğiyle o enerjiyle bu işi yürütebilecek o kalabalık grubun arasında bunları seçip bulmamız gerekiyor. Ha, boyu uzun değil. Artık buna da biliyorsunuz yıllardır sistem var. Libero olarak da oynayabiliyorlar. Çok soru geliyor. Ben, ha, boyun boylu değilim ben. Nasıl yapacağım diye. Ya da hani boyumuzun olmadığı için beni hemen antrenörler eliyorlar. Bazen o konuda bu elemeleri yapan antrenörleri de eleştirdiğim noktalar oluyor. Ya da işte biraz daha Oynayıp e, takımlarda, ne bileyim işte okul takımında da oynamıştır, ikincilikte ligde bir takımla da devam etmiştir, hayalleri vardır e, ama onun hayallerine birazcık o özgüveni yüklemek gerektir, onda da o potansiyel vardır ama onun yerine işte Başak böyle bir oyuncu diyelim, onun yerine 10 santim daha uzun Zeynep gelince onun boyuna kapılıp Başak'ın tutkusunu unutup onu diskalifiye eden de çok insan olmuştur. Demek istediğim o aralığı anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, buraya nereden geldim? Şöyle toparlayayım, bizim havuzumuz çok geniş ve Türkiye'de kız çocuklarının çok tercihidir. Çünkü bir başarı var ve o başarının ardından gitmek isteyenler var. Örnek rol modellerimiz var ki artsını da istiyorum. Yani sporcuların sosyal medyayı sadece kendilerinin iyi gözüklükleri, güzel makyaj da çıktıkları, ee, ne bileyim en güzel anlarını paylaştıkları değil de biraz daha kafa yordukları ve o sporun içerisinde neler yaşadıklarını anlattırdığı bir tavra büründürmelerini de çok arzu ediyorum ki bu kadar kitleyi toparlamışken onlara bu gerçek değerleri sahada yaşadıklarını da daha fazla aks- aksettirebilsinler. Ee, bu yükselen değerimiz bence devam edecek. Bu jenerasyonun gerisi de gelecek. Yani bu yıl işte 2020 Tokyo ya ağzımızda pelesenk oldu. Sonuçta işte 21'de e, yapacağız olimpiyat oyunlarını ama işte ardından Paris gelecek 24'te, sonra Los Angeles gelecek. Ee, ben bizim orada olacağımıza dair inancım o kadar fazla ki, hele ki e, bir e, böyle bir grubun olmasından, arkasının da, biz sadece A takım düzeyinde değil, U19, işte U17, hani altyapı düzeyinde de milli takımlarda alıyoruz şampiyonluklar ve dünyada ilk 5-3 sıralardayız. Evet. Altyapı ne kadar sağlam olursa üst yapıyı o kadar besler. Hani hep futbolda altyapı, altyapı, altyapı diyoruz ya, yukarıyı besleyecek oyuncu çıkarmakta sabırsız davrandığımız için hep dışarıdan oyuncular alarak burayı biraz daha telafi ederken biz voleybolda bu kadar insanı da yetiştirebiliyoruz. Bizim artımız da bu. Ne güzel ki. Ama bu değeri de daha dinamik, daha paylaşımcı, daha daha daha tutmak lazım. Yani voleybolda yapılacak çok şey var. Daha da iyi yerlere gidebilir açıkçası. Olimpiyatlarda. Cuanli'yle e, röportajımı röportajımda sormuştum ben de Zeynepciğim. E, Ya Eğlenmeye gideceğiz demişti. Biliyorsun oradaki takımlar işte Sırbistan olsun, İtalya olsun, Amerika olsun, Rusya olsun, Çin olsun. Az bu takımlar değil sonuçta. Kesinlikle, Ama bu evet. takımlara karşı nasıl iyi mücadele ettiğimizi işte Milletler Ligi'nde de gösterdik. Avrupa e, olimpiyat elemelerinde de gösterdik. O yüzden inancımız sonuna kadar var. Sonuna kadar da arkalarındayız. Umut ederiz ki onlar da en güzel şekliyle hem keyif alarak, hem yeni olimpiyat deneyimi yaşayacak çok arkadaşımız var. Hmm, güzel voleybolla taçlandırırlar diye umut ediyorum.
0: Umarım öyle olur. O zaman benim bugünkü size sorularım bu kadardı. Ee, i̇sterseniz her kapatabiliriz bugünü beraber.
1: Nasıl istiyorsam günün sonuna geldik. Yani şu anda bakıyorum 6 saat 42 dakikada canlı değil mi? Hı hı, evet. Wow, harika. Gerçekten harika. <gülüyor> Ee, Önceki sana teşekkür ediyorum Zeynep. Ee, ben Başak çok teşekkür ederim. Size söylemek istediğim şey, çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Çalışalım, okuyalım, üretelim, deneyelim, kapı çalalım. Ee, ben aynı zamanda işte başarı eğitimimiemin Sekman'la da çok yakın temasım olduğundan dolayı, ondan da eğitim aldım. Ee, onun kitaplarında da vardır ve şöyle der: 40 kapıdan, 40 kapıyı bir kez çalmak mı? 40 kapıyı 40 kez çalmak mı? 40 kapıyı 40 farklı şekilde çalmak mı? E, bu çok önemlidir. Hangi kapıyı çalacağımızı bilip, kaç defa bu kapıyı çalacağımızı bilip, o kapılar açılana kadar nasıl bir sabır sebatla yol almamız gerektiğini, bu sırada da kendimizi nasıl doldurmamız gerektiğini bilmeliyiz. Bak ben mesela at yarışı da anlatmak istiyorum çünkü ritmim buna çok uyar. E, ben bir taraftan tiyatro eğitimi de alıyorum çünkü ben kendimi artık bir performans sanatçısı diye düşünüyorum. Ben bir taraftan hikaye anlatıcılığı dersleri de alıyorum ki Yarın öbür gün sizlere daha güzel hitap edebileyim Anlatabiliyor muyum? Yani insanın evet. gelişimi bitmiyor Bugün aramızda kim söyledi? Semih Bey mi söylemişti? Semih saygın mı? Biri söyledi, hani hep öğrenciyiz, gelişim bitmiyor, gelişim bitmiyor Oldum dememek ben... lazım Sizler de, nereye bağlayacağım? Sizler de Boğaziçi Üniversitesi'nin çok kıymetli öğrencileri olarak Böyle bir vizyonla Boğaziçi Spor Zirvesi'ni düzenlediğiniz için ben bütün spor hocam adına, bütün izleyicilerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Bitirmedik. Bugün güzel anılarla ayrıldık. Yarın sabah itibariyle tekrar birlikte olacağız. Ve yarın da bütün günü birlikte geçireceğiz. O yüzden ben artık herkes de dinlenmek istiyordur. Sizlere teşekkür ederek ve izleyicilerimize teşekkür ederek ee, öyle bir iyi akşamlar demek istedim. İstersen son net kapanışı da sen yap.
0: <gülüyor> o zaman bugün bize katılan, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde yarın programımızda çok dolu. Gerçekten çok iyi isimler var. Ee, yarın da umarım tekrar birlikte oluruz. Kaçta başlıyoruz
1: yarın Zeynep? Hatırlatalım mı?
0: Olur hatırlatalım.
1: Bir sen şöyle bir programa tekrar ee, ediyorsunuz.
0: O- <gülüyor> Olur. Yarın 11.30'da başlıyoruz e, dijital medya ve spor yorumculuğuyla. Ondan sonra Firin'in e, Sultanları, Spor'da Bedeniz ve Teknolojileri. Daha sonra Spor iş Dünyası. Ondan sonra Hazal Nehir'le engelleri aşmak. Ee, Furkuan Korkmaz ile geleceğimizi aydınlatan sporcular oturumumuz, spor fotoğrafçılığı, demir yumruklar ve sporcu beslenmesiyle de günü kapatıyoruz. Saat 5'i 5 Daha ne
1: olsun. Biz buradayız, herkesi de bekliyoruz.